0: Den har spårats tillbaka till åtminstone mitten på 1700-talet ja. och är troligen äldre än så.
1: Frågan är vem Per Mattsson är. Hej och välkomna tillbaka till podden Slott och Krona med mig Caroline Hetman. Och mig, Jonas Rosin. Ja, vi arbetar ju som slottspedagoger på de tio kungliga slotten. Och vi eh, fördjupar ju oss nu i tre program om julfiranden på slotten genom olika tider. Ja. Och då har vi kommit fram till Oskar II och Drottning Sofias tid. Mm. När är det här?
0: Ja, förra avsnittet då pratade vi om Karl XV, ja. mitten på 1800-talet. Det. det här är alltså Karl XVs lillebror, som föds 1829. Ja. Och han efterträdde Karl XV som kung 1872. Mm. För Karl XV avlider utan manlig arvinge och på den här tiden är det ju manlig tronföljd som gäller. Så då går kronan inte till bror nummer två som man skulle kunna tro. Nämligen prins Gustav, sångaprinsen som vi nämnde i förra avsnittet. För han är också redan avliden. Yeah. Utan hastigt och lustigt är alltså son nummer tre. Kung mm. av Sverige. Vilket ingen hade räknat med. Och han är sen kung fram till 1907- och det här är ju en ganska lång period, mm. så att det här brukar kallas för den oskarianska eran i Sverige.
1: Just det, och han gifte sig då med Sofia av, av Nassau. Nassau. Ja.
0: Precis, och Nassau är ett litet tyskt förstendöme. Det är ju inte en av de stora tyska staterna, Nej. för det var lite ointressant. Eftersom Oskar då var son nummer tre.
1: Ja, han var redan gift när han eh, blir kung så att Ja, säga. och ah. de
0: hade också flera barn Just, redan. Ja. Ja. Så när, när Oskar då ska gifta sig så visst, det ska vara en riktig prinsessa. Men vi behöver inte lägga det mesta krutet mm. på det. Mm. Och då hittar man då en lämplig prinsessa i Sofia av Nassau.
1: Just det. Och vad är det för... Sverige vi ser runt omkring de kungliga. Ja men eh, det är nu som Sveriges befolkning en stor del emigrerar till Amerika. Mm. Det kommer svältår 1860-tal. Eh, men 1880-tal så kommer också de första telefonerna eller hur? Ja. Det gör var kungligheterna snabba att ta in telefonen? Och det, är de. ja. och
0: det, det är ju lite roligt att vi svenskar har alltid älskat telefoner. Ja. <laughs> um, och det gäller även för kungafamiljen. Och redan 1883 så kommer de första telefonerna till slottet. Oj, ja. Men då är det faktiskt inte extern telefonlinje utan det är intern telefonlinje. Just det. Så att man kan ringa inom huset. Mm. Och bara det är ju en, en innovation.
1: Ja, och då kunde man ringa ner till köket till exempel. Ja,
0: precis. Ja. Eller kungen kan ringa till sin son i andra änden av slottet och, och så vidare. Det, ja. det dröjer några år. Omkring 1890 får man linje ut. Ja. Så att man kan börja ringa till resten av Sverige också. Och där vet vi att tullgång får telefon samma år- så då kan man vara nere på Tullgården och på bara några minuter kan man nå det kungliga slottet i stan.
1: Just det, Tullgårdens som ligger nere mot Trosa.
0: Precis. Mm.
1: Och det är ju ett sommarslott som många av kungligheterna har trivts väldigt bra på. Ja, ah. det har de. Mm. Eh, Drottning Sofia då, hon startade ju sofia mm. eh, och det var ju en utbildning för eh, sjuksystrar. Enligt modell av Florence Nightingale. Var ja, precis. Inte så? Uh -huh.
0: Sofia läste ju väldigt mycket. Hon var väldigt intresserad av eh, samhällsfrågor. Uh -huh. Och hon hade ju då läst om Florence Nightingale och mm. hennes moderna tankar på en modern sjukvård. Just det. Så hon åkte ju faktiskt över till London under pseudonym. För att hälsa på hos Florence Nightingale. Mm. Och hon är ju då, om vi ska prata innovationer. Hon är ju den första svenska kunglighet som åker tunnelbana Oho, i London. Just det. Och när hon kommer hem så har hon med sig idéer på att eh, vi ska utbilda sjuksköterskor. Mm. Och startar då eh, Sofia Systrarna sjuksköterskutbildning
1: just det, art, redan 1883 mm. ja.
0: och när hon då har startat den här skolan så går de sen till Sabbatsberg eh, och pratar med lä läkarna där om att här har vi utbildade kvinnor som kan hjälpa till och blir mer eller mindre utskrattade ja just det för något så dumt mm. som att kvinnor ska vara utbildade och kunna ta egna beslut mm. när det finns manliga lärare, läkare på plats. Det är ju onödigt.
1: Mm, hon blev lite irriterad över det där, eller hon hur? Hon blev ju det, ja, ja. Ja.
0: Så hon går till Oskar och frågar om inte Oskar har en bit land som hon kan få.
1: Mm.
0: Och Oskar har, mycket riktigt, en landplätt långt utanför Stockholm. Ända borta vid Valhallavägen. Ja. Ah. Och där får då Sofia bygga upp en, ett eget sjukhus.
1: Just det. 1889, va? Ja, ah. precis. Ja, ah. ah, det, och det finns ju fortfarande kvar mm. idag.
0: Och räknas som en av de bästa sjuksköterskeutbildningarna i landet.
1: Ja, ah, häftigt.
0: Ja, men vi ska ju prata
1: om... Eh, Jul nu då på Oscar och Sofias tid. Var, mm. hur, vad har vi för källor kring den oskarianska julen?
0: Jag, jag berättade ju i förra avsnittet att vi inte har så väldigt mycket källor på Karls. Julfirande. Just det. Nu med Oscar II, då är vi eh, i ett betydligt bättre läge. Mm. För nu finns det sparat i Slottsarkiven. Vi har menyer, vi har eh, inköpslistor och eh, vi har också väldigt mycket eh, personliga anteckningar. Ah. Flera av de kungliga har ju skrivit memoarer. Just det. Inklusive Oscar II. Mm -hmm. Och även barn och barnbarn. Så där har vi väldigt goda källor på hur jularna såg ut.
1: Mm. Vi började ju förra podden med att prata om granen och granens... Mm entré i Kungahuset. Hur klädde granan, kläddes granarna under den här tiden?
0: Ja, det är lite på, på samma sätt. Ja. Att det är glaskulor, ja. dyra saker, men det är också mycket eh, pappersdekorationer. Nu börjar man ju också väldigt mycket med flaggor i julgranen. Och då ska ju ha svensk-norska flaggor eftersom Oscar och Sofia är kung och drottning av Sverige och Norge. Just det. Men det som är det intressanta, det är väl antalet ja, granar. Ja,
1: det var många.
0: Det var många. Det var inte bara en. <laughs> jag läste ju upp en notis om... om Eh, att prinsessan, alltså prinsessan Louisa, hade gran. Ja. Och det är ju enda omnämnet. Men när det gäller den II, då vet vi att det var flera granar i rummet där ja. man hade granen. Eh, tre eller fyra stycken var inte omöjligt till en början.
1: Var befinner vi
0: oss? Vi är på Kungliga slottet ja. och vi är i Bernadotte-våningen. Ja. Och det som idag kallas för Lovisa Ulrikas matsal. Mm. Det är en, en väldigt stor sal. Ja. <laughs> Men den är full med granar. Eh, åtminstone tre, kanske fyra eller fler. och eh, Först så ska det vara en riktigt stor gran. Mm. Och sen två eller tre normalstora granar. Och så någon gran en till barnen i litet format.
1: Ja, just det, såklart. Och... Hur såg firandet ut då? När startade det?
0: Man började några dagar redan innan jul. Aha. Och det var ju då att man skulle klä granen. Ja. Och det var hela kungafamiljen hjälpte till. Och det var från de äldsta till de yngsta. Eh, allt efter förmåga. Och det här har ju då eh, barnbarnen skrivit om. Gustaf och Adolf och prins Wilhelm. Eh, hur de klättrade på höga steg, stegar för att klä granen. Och det här såg ju inte med blida ögon av <skratt> damerna framför allt att barn... Livsfarligt! Livsfarligt! <skratt> Men Oskar den andra som var sjöman han, sen, sen barns ben i stort sett, han hade ju klättrat i master och riggar så han tyckte att det är inga problem för barnen att klättra i granar.
1: Just det. Och det här med julklappar då, jag tänker, var det julklappar både till anställda och till kungligheten. Mm, ja,
0: det var det. Och nu har det börjat bli så pass mycket eh, paket att man har helt enkelt inte tid att slå in alla paketen. Mm -hmm. Det är för mycket. Mm. Så det man gör istället det är att man eh, lägger upp paketen på julklappsbord där varje person har sitt eget bord ah. som man då får gå och leta reda på när julafton kommer.
1: Just det. Och vad kunde det vara för julklappar, vet vi det?
0: Ja, det, det finns ju väldigt väl beskrivet. Ah. Och, och det är ju det som man skulle kunna se eh, på ett modernt julklappsbord idag också. Det är, det är både kläder och det är böcker och det är guld och silver. Eh, väl uttänkta presenter. Mm.
1: Jag tycker det här med kläder är intressant. Det fanns ju en eh, väldigt populär eh, sömmerska eller som startade eh, en, en, en produktion av, mm. av kläder. Augusta Lundin. Precis. Var det någonting som, som man köpte kläder oh, från? Ja. ja, det var det. Till damerna antar jag. Till damerna. Mm. Ja,
0: det var en stor mängd eh, klänningar som Augusta Lundin sydde <här> uppåt de kungliga damerna.
1: Ja härligt. Eh, hur, skedde, hur gick det till då det här med julklappsutdelning och
0: så? Man samlades utanför salen ja. till att börja med, med stängda dörrar. Och, och det här var både när man firade med familjen och även när personalen då skulle få sina julklappar. Så samlades man utanför dörren mm. och kungafamiljen var där och Sofia... Pinglade i en liten silverklocka mm. för att eh, ringa in julen. Sedan öppnade man dörren. Mm. Och eh, man fick gå in och så fick man då gå runt och leta efter sitt julklappsbord. Och eh, jämföra sina presenter.
1: Härligt. Men ja. visst var det så att det kanske inte alltid var så populär. Alltså att man, man fick en present som kanske inte riktigt passade.
0: Nej, precis. Det stämmer. Och det är ju samma sak då som nu eh, både i slott och <skratt> kojat. Svermor eh, svärmor kanske inte riktigt har tänkt igenom eh, vad man vill ha. Och det här har ju prins Wilhelm skrivit om i sina memoarer. Ja. Och eh, eh, där skriver han då att farföräldrarna var kända för sin givmildhet och önskan att bereda andra glädje med påföljd att allt sammans närmast gjorde intryck av varuhus. Särskilt farfar, det vill säga Oskar II, var outröttlig att gå från bord till bord, demonstrerande gåvorna och förvissade sig om att en var fått vad han eller hon önskat sig. Och alltid hade han ett vänligt ord till hans eller kom han med någon skämsam anspelning i samband med presenten. Då var han ingen sagosjung längre utan en godhjärtad jultomte, glad att se tacksamma och belåtna ansikten omkring sig. Och sen kommer då det lilla tillägget. Att det tredje dagen blev ett fasligt spring till Leija för att byta klappar fick han säkert aldrig reda på.
1: <laughs> och Leija, det var...
0: Det är föregången till eh, dagens NK. Just
1: det, precis. Ja, man fick byta. Undrar om han visste att de höll på sådär och bytte, eller om, om han fick reda på det.
0: <laughs> Därom tige källorna.
1: <laughs> ja, man vet inte ja Om man tittar på julmaten vid den här tiden då, vad serveras på borden? Du sa att vi har menyer kvar.
0: Mm. Ehm, och där finns det ett stort antal menyer. Ja. Ehm, och av menyerna att döma så är det väldigt skilda måltider från år till år. Ja. Det är inte ett traditionellt julbord på det sättet att det är samma måltid varje år utan eh, det varierar mm, mm. men vi hittar ju från år till år eh, diverse saker som, som återkommer lutfisk och, och färsk sparris till exempel, Va? det återkom ja. varje år helstrykt spädgris var också återkommande mm. eh, oxfilé eh, någon form av fiskfilé Eh, brukade serveras också så att det är ju ordentliga måltider ja. och sen ofta så avslutades det med en gâteau lyonnaise, alltså en eh, tårta från Lyon
1: Ja, importerad
0: Ja, troligen eller? tillverkad i, ja. eller bakad i Stockholm Säkert. men eh, av utländskt recept ja. eh, 1886 ska jag ju nämna att glas ja. eh, glasspunch och lemonad serverades vid julgranarna
1: Åh, oh, vad trevligt jag har hört talas om att det fanns en tradition, Per matson med champagne. Ja. Vad är detta?
0: Ja, det här är en, en intressant tradition ja. där som, som hänger ihop med en, ett horn. Som Oskar den andra fått i eh, present. Jaha. Och det här hornet, det ska enligt traditionen ha suttit på ett fruktansvärt sjödjur Oj. i Finland. Där då en, en modig yngling dödar sjödjuret och eh, tar hornet. Mm -hmm. Och det hornet ger lycka till den som äger den. Ah. Och det här hornet det kommer in i kungafamiljen redan med Karl 13. Oj, då och, ja, är vi
1: på 1700-talet. Vi är på 1780-tal. Uh -huh. wow. uh -huh. Han
0: var ju eh, storamiral från födseln och han var med i det svensk-ryska kriget på 1780-talet. Och när han befinner sig vid Hangö, eh, som är eh, det finska fastlandets sydvästligaste punkt, mm -hmm. ungefär, där får han det här honet i present. Av? Eh, av någon på eh, Hangö ah, det, är inte, det vet vi inte nej, nej. jag har inte lyckats hitta vem nej. som har skänkt det till honom ah. och eh, han eh, sätter på silverdetaljer på det och han har sitt, eh, sitt monogram på det och så vidare mm. men senare så skänker han det som present till eh, någon utanför kungafamiljen och Ännu senare så köps det in av Karl den mm -hmm.
1: på aktion. Oj.
0: Och eftersom eh, Carl den trettonde var sjöman och lillebror Oscar andre var sjöman Just så tyckte Carl tydligen att det här passar alldeles utmärkt. Så det honet fick då Oscar andre i present. Och det hade han under lång tid på sitt sitt skepp som heter drott yeah. därför brukar det här hornet kallas just för drotthornet hey. men till jul plockades det fram och vid middagen då så fylldes hornet med champagne mm. och först så lämnades då till kungen och där hade man då en ramsatt, kungen vänder sig först till drottningen och säger Per Mattsson och drottningen svarar, vad vill du Kungen, jag vill dricka, drottningen, nå så drick då. Och så dricker kungen ur honet. Och när han har druckit så säger han, Per Mattsson. Och drottningen svarar, vad vill du? Och kungen säger, jag har druckit. Hur smakar det, frågar drottningen. Känn på, säger kungen. Och så lämnar han över eh, honet till drottningen. Och så fyller man på det och så gör man samma sak runt hela bordet och tillstå alla har druckit hela vägen runt. Ja. men det som då är den stora utmaningen det är ju att honet är ju krumt det är vridet så man måste hålla honet på exakt rätt sätt annars får man hela ansiktet fullt med champagne
1: Men vad jag förstår så är det här någonting som faktiskt fortfarande finns kvar eh, i modern tid mm,
0: delvis i alla fall Ja
1: precis men det är en gammal lek
0: Ja det, det Den har spårats tillbaks till åtminstone mitten på 1700-talet ja. och är troligen äldre än så.
1: Frågan är vem Per Mattsson är.
0: Det undrar jag med. Det kan vi nog inte få veta. Men om det är någon av våra lyssnare som sitter på svaret så får ni gärna höra av er.
1: Vet du förresten om det var någon som fick champagne över hela sig från det här hornet?
0: Ja, men det vet vi. Det finns beskrivet flera gånger att någon är för snabb och vänder hornet fel.
1: Ja. ja, men gå vidare då, mellandagarna. Hur såg de ut för Oscar och Sofia? Vad gjorde man? Då? Ja,
0: för, för Oscar och Sofia så är, inleds ju mellandagarna med julotan. ja. Och av tradition för dem så bevistar Oskar och Sofia julottan i Klara kyrka. Mm. Och det är från den tiden då de bara var prinspar. Då bodde ju de i arfurstens palats, ja. det vill säga en nuvarande UD. Och tillhörde alltså Klara församling. Mm. Så där kom den traditionen att julottan är i Klara kyrka. Mm. Men sen åkte man ut till Drottningholm och tillbringade mellandagarna där. Och där var det vinteraktiviteter på samma sätt som Karl 15:e Det var skridskoåkning och det var pulkåkning och slädfärder. Och man var också ute och jagade under mellandagarna.
1: Ja, ah, härligt. Och sen vet jag att... Eh... Drottning Sofia hade barnkalas på nyår, Visst var det så? Ja, det hade hon. Ja.
0: E, och det var ju också ute på, på Drottningholm. På
1: Drottningholm, ja. ja.
0: Och det var riktiga julgransplundringar. Mm
1: -hmm.
0: e, Men vid nyår. år. Ja. Ja. ja, och det här är inte så fast, fast etablerat som det är idag. Att eh, vid trettondagsafton eller tjugonda knut så är det julgransplundring. Utan julgransplundringarna kunde ske betydligt tidigare ah, ah. och här är det julgransplundring i ordets rätta bemärkelse man plundrar granarna på allt som är ätbart ah. och äter upp det
1: just det, men det var några som inte fick äta eller hur?
0: ja det stämmer, prinsarna och prinsessorna fick inte äta av det man plundrade från julgranarna för man tyckte att de hade redan fått tillräckligt
1: vad tråkigt.
0: Ja, det kan man tycka.
1: Snopet, tänker jag. Ja. Men då var det deras kompisar som, deras som kompisar fick Deras kompisar fick äta upp allting. <laughs> ja, och så fast, var, var, det fanns en del lekar som man fysslade mm. med också. Va, mm. Vad var det för och lekar? det här
0: har eh, prins Wilhelm också skrivit ja. om i sina memoarer. Lite följa ja. eh, som eh, Oscar själv deltog i. Och då var det Oskar som var eh, följa Jan och eh, Muftifekomsi Muftifekomsa eh, Alltså morfar gör så här, morfar gör så här och så skulle man då följa efter på olika sätt och det var eh, enligt prins Wilhelm vansinnigt roligt att få leka det.
1: Ja, ja men vi slutar dagens podd på Drottningholm mm. för jag tänker att det blir en liten vinkning till nästa veckas podd för att då ska vi också gå lite framåt i tiden och titta på Gustav den femte och Victorias jular yeah. och de firade väl på Drottningholm de
0: var väldigt mycket på Drottningholm med ja.
1: då får vi höra mer om det yeah. nästa vecka så vi hörs då
0: det gör vi